0: Willkommen zu einer neuen Episode des Maximum Cinema Podcast. Es ist die erste reguläre Episode in diesem Jahr und noch wichtiger, es ist die erste Episode ohne den Dani. Nicht einfach, aber wir geben uns das Beste. Ob die Filme auch die Besten sind, das gehört er noch. Heute auf dem Programm stehen der koreanische Thriller Decision to Leave, Shape Island, eine Fernsehserie für Kinder und auch Erwachsene und Damien Giselle sind neuen grossen Wurf Babylon. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft für Kino pflegt. Mut heisst einmal die Hauptrolle abgehen, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Olivia Giunameo und mit mir vor dem Mikrofon sitzt heute der Alan Matli. Hallo. Und der Olivier Santer. Hallo. Aber bevor wir über all diese interessanten Sachen äh, reden heute in dieser Folge, was läuft denn sonst so im Filmleben? Irgendetwas, was ihr unbedingt erzählen
1: Nicht alle auf eines. <lacht>
0: Ja, ui, <lacht> ist nichts Spannendes gelaufen.
2: Äh, mein Filmleben hat eigentlich nur aus den Filmen bestanden, die wir heute besprechen. Und mega viele Animationskurzfilmen. ich glaube, ich habe etwa 30 Animationskurzfilme gesehen in der letzten Woche. Weil ich gestern an der Solothurn-Filmtag im Animationsfilmblock gsi bin und die Woche vorher unterrichtet habe. Und meine Studierenden immer etwa drei Animationsfilme zeigen. Und Jetzt muss ich noch die Animationsserie schauen mit diesen Formen. Das ist, einfach, das ist einfach zu viel. viel.
0: <lacht> ja, irgendwie, gibt es irgendwie einen von diesen Filmen mit dem Filmblock, wo du gesehen hast, den filmtag wo du findest, das ist ein besonders cooler.
2: Mein Favorite den habe ich schon am Fantos geliebt. der hat er drei Preise geholt, was es noch nie einen Film gemacht hat am Fantos, ist der «La Rende Reunach» von der Marina Rossi. Ein Animationsfilm über die Königin von der Fuchs, die Liebesbriefe bekommt, wo Menschen nicht abgeschickt haben, ihre Füchse bringen dir die Liebesbriefe und sie schießt aber auch, dass sie halt nie einen eigenen Liebesbrief bekommt. Und es ist der herzlichste und lustigste Animationsfilm und hat natürlich gestern auch wieder den Preis gewonnen. Und, ähm, also die Möglichkeit, dass wir diesen Film auch noch an vielen Gelegenheiten sieht, ist durchaus gross, weil er einfach ein super crowd ist und sehr herzlich ist. Und ich ist mein Favorite, ja. Sehr, sehr fest mein Favorite.
0: Kannst du den Namen noch mal sagen, falls sich die Leute jetzt erst jetzt entschieden haben, dass sie den Film schauen
2: «La Reine de Renard» von Marina Rossi. Ich glaube, es hat keinen deutschen Titel.
0: Okay. Aber wir kennen ja alle Französisch, darum du ist das ja kein <lacht> Natürlich. Bien <lacht> cool. Bien sûr, très très bien und so weiter. Gell? Ich meine, ich habe einen Film gesehen, der ein Film ist. Ich habe ein Schiss-Set geschaut. Es ist ein Film über die zwei Journalistinnen von den New York Times, wo äh, die investigative Recherche zum Harvey Weinstein gemacht haben und wie halt das funktioniert hat. Basically, wie sie da versucht haben, die verschiedenen Quellen zu finden und Leute zu um zum Reden, was halt sehr schwierig ist, weil alle wahnsinnig Angst haben. Es ist eigentlich, es ist eigentlich mega ein mega spannendes Thema, aber der Film habe ich jetzt nicht das Gefühl, macht, dass der irgendwie etwas wahnsinnig Grossartiges darüber macht. Oder daraus macht, besser gesagt. Ja. Kann man schauen, muss man nicht.
2: Da habe ich irgendwie mega verpasst. Genau, ja, ich habe mega verpasst und ich habe irgendwie nie mehr so mega fest empfohlen, dass ich von einem, ich muss doch noch gehen.
1: Ja, es ist, glaube ich, einer von diesen Filmen, der so im Vorfeld, so, ja nicht gehypt worden ist, aber im Vorfeld darüber geredet worden ist, so, ah, das wird ein Film sein, der wo, ja, wo sich wo wir zu reden geben und nachdem die Leute effektiv geschaut haben, haben alle gefunden, wie Olivia, ah, es ist ein Film und nicht wirklich, nicht wirklich viel mehr. Und dann ist die die, die Konversation auch einfach irgendwie nicht passiert.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, die Assistant bringt das Ganze viel mehr auf den Punkt. Also das Me MeToo-Thema wird dann halt dort irgendwie besser, besser dargestellt wie... Äh ich weiß nicht, wie ist es das gutes Wort auf Deutsch, insidious, das Ganze ist. Perfid. Ja, danke, wie perfid das Ganze ist, so wie sich das überall so einschleicht, jeder in, ins Arbeitsleben und die Leute halt einfach plötzlich dort mitmachen, obwohl sie eigentlich wenn sie fragen würde, ich sie sagen, nein, würde man natürlich niemals machen. Aber wie eben wie perfide das Ganze ist, finde ich, das Assistant ist da viel besser als She als sie, äh, sie set wo auch als Film über Journalismus jetzt nicht wahnsinnig gut funktioniert, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zurück zu der Hauptsache der heutigen Episode und wir fangen an mit *Decision to Leave*. Das ist der neue Film vom Regisseur Park John wook wo auch bei «Handmaiden» und *Stoker* Regie geführt hat und natürlich auch bei *Old Boy*, wo wir sogar besprochen haben. Also ich sage mir, aber wo in dem Podcast besprochen wurde ist, wo ich nicht dabei war, <lacht> Episode 43, können wir was so Olivier, Lola und Dani gefunden haben zu dem. Für Decision to Leave hat der Park Chan Wook in Gan letztes Jahr Palm door für die beste Regie gewohnt. Und in dem Film spielt Park Hei Il der Polizist Zhang Ha jon Sorry für alle Namen, die ich das jetzt grauhaft aussprechen, wo im einen Todesfall ermittelt und da dabei begegnet er der Ehefrau vom Toten. Das ist eine chinesische Einwanderin namens Song Seo gespielt von der Tang Wei. Und äh, Zhang John verdä verdächtigt sie halt, etwas mit dem Tod von ihrem Mann zu tun haben. Und während er sie beschattet, wird aus seinem professionellen Interesse rasch mal irgendwie ein bisschen etwas Kompliziertes und potenziell Zerstörerisches. Olivier, was ist deine Entscheidung zu dem Film? Schauen oder lieber ignorieren?
2: Ich bin ein mega grosser Fan von Vertigo und von Hitchcock. Und ich... Finde, also man merkt, er, er sei zwar immer wieder, sei gar kein Vorbild für diesen Film, man hat gar nichts mit dem zu tun. Ich finde aber, die Film, also man, spürt, man spürt sehr viel Vertigo und so ein das, das Ermittler, wo, ähm, wo, wo der so, so eine femme fatale Figur irgendwie begegnet. Das Muster spürt man dort und ich finde auch sonst fühlt sich das sehr fest an wie einem Hitchcock und, und ich habe das sehr gerne. Um, drum ich finde den Film sehr toll, weil er auch, ich, weil ich viel hat er gemacht über das auseinander sehr viel eigens, also es ist nicht so, dass es einfach ist war. ich mache die Hommage an den großen Regisseur, sondern ich finde Armin inszeniert auch immer wieder mit seinem eigenen Witz wo, wo er halt in seinem Film drin hat, das hat einfach immer wieder sehr viel absurde Moment, ja das finde ich kommt mega gut, darum, ich würde sehr viel sagen, mal und auf keinen Fall ignorieren Film, muss man nicht so fest abfeiern, wie das gewisse Leute machen, aber
0: definitiv schauen. Okay, Alan, was findest du?
1: Ich bin äh, eigentlich ziemlich einverstanden. Ich bin beim Park chan wook nicht, nicht ganz auf der Höhe, was äh, seine anderen Sachen anbelangt. Ich habe irgendwie drei Filme von ihm gesehen. Gut, Old Boy ist natürlich einfach ein Meisterwerk. So gut kann das Isn't Your gar nicht erst sein, aber mir hat das Isn't wirklich auch sehr gefallen. Auch was, wie der Olivier gesagt hat, wenn er einerseits die Hommage an so das melodramatische Mystery bringt, aber gleichzeitig wenn er auch so ein bisschen auf dem aufbaut. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass der Film formal sich in die obsessive Figuren hinein denkt, also dass du immer so die Jump Cuts und äh, rasante abrupte Kamerabewegungen hast und das, dann nachher ist der Dings, nachher ist, der, ist die Figur wieder plötzlich neben der Figur, wo sie eigentlich am Beschatten ist und dass man so richtig die Fieberigkeit von dieser Ermittlung mitbekommt. Das hat dann zwar auch den Effekt, dass der die die eigentliche äh, Investigation so ein bisschen Hintergrundgroter beziehungsweise dass sie sehr schnell, sehr komplex anfahrt wirken, obwohl sie eigentlich gar nicht so komplex ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist also ein bisschen gewollt, dass der Film so ja so hat so das Film Noir, der Film Noir Topos bedient, dass äh, das kommt eigentlich gar nicht so darauf an, ob du jede hinterste Winkelzug zog vom Fall verstehst oder mit sondern dass es einfach äh, es geht ums das Gefühl, das der Film mit ihr auslöst. Und ich habe das Gefühl, Decision to Leave macht das gerade auch mit, wie er dann schlussendlich endet, macht das sehr gezielt und sehr
0: gut. Hm. Okay. Dann bin ich da die Art Out. <lacht> Weil was ihr sagt, oder, das mit, ah, es ist so Hommage a Vertigo, ich meine, das ist genau, das ist genau auch der Gedanke, den ich hatte. Aber statt, dass ich denke ja, voll cool, habe ich gedacht, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder Ermittler, der da, ah, oh, femme fatale, ist sie, ist sie das Opfer, oder ist sie Täterin, oder ist sie, ist sie beides, Das hat mir, das haben wir gerade abgestellt, muss ich sagen. Das sagt jetzt nicht unbedingt etwas über die Qualität von dem Film, sondern einfach so, dass ich jetzt das Gefühl habe, die Art von Plot habe ich jetzt schon genug gesehen und ich muss es eigentlich nicht nochmal, nicht noch mal haben. Ja, darum muss ich sagen, sobald ich gecheckt habe, naja, weil ich habe, ich habe mich natürlich nicht über informiert bei den Filmen, ähm, habe ich gefunden, ja, eigentlich lieber nicht, muss ich sagen.
1: Aber was, ich, was, ich, was, mir aber eben auch gefallen hat, ist so, ich sehe das total, aber gleichzeitig habe ich es äh, recht cool gefunden, dass der, dass der Film so ein bisschen aus, de, aus dem Vertigo-Muster ausbricht, indem man dann eben der de Theorie auch die eigene Subjektivität zugesteht und dass es eigentlich nicht ist, dass, dass der Film nicht davon handelt, wie der männliche Ermittler sein Leben über den Haufen wirft, weil, weil «Femme Fatale» ihn fasziniert, sondern dass sie beide gegenseitig ihre eigenen Leben aus gegenseitiger Anziehung und gegenseitiger Verwirrung über den Haufen rühren. Dass es eigentlich nicht ist, die Frau führt den Mann ins Elend, sondern es ist, der Mann führt sich selber ins Elend und die Frau führt sich selber ins Elend und dass der Film die Dynamik eben halt auch mit der für Park Chan-Wook sehr typischen Absurdität so bisschen, ja, so ein bisschen ad absurdum führt.
0: Ja, das, es hat, ich glaube eben, bis man das halt dann gesehen hat, hat es mir schon abgelöscht und Dann habe ich mich nicht, nicht, nicht noch mal reinkommen können. Hm. ich finde auch, dass was du gesagt hast, dass formell leben so, dass zwischen Wirklichkeit und Wahn nicht immer so unter unterschieden wird und du als Zuschauer auch einen Moment brauchst zum zu Checken, ist das jetzt real oder nicht. Ich meine, das ist eigentlich, es ist ja spannend und so, aber, ja. Das ist halt nicht so für mich. Ich meine, damit du es ist einfach Witz, ich jetzt gerade muss über einen Text schreiben über einen Roman, der genau das auch macht. Mm. Und das habe ich langsam langsam gesehen. <lacht> ja, das ist
1: nachvollziehbar. Ja. <lacht> Voll. <lacht> ich finde
2: also find für mich auch so ein bisschen... Ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Film allgemein jetzt nicht mega zugänglich ist, weil er irgendwie auch so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, eben so ein bisschen, dass das er, er erfordert schon irgendwie so, einen, so eine Bereitschaft irgendwie mit dem weirden, mit dieser weirden Art zu erzählen, klarzukommen. Und ich glaube schon, dass es irgendwie, dass es, dass ich das Gefühl habe, er stellt recht für den Raum wo du erst nachher checkst. Oder du bist da die Story hinterher, weil er das halt nicht so vorkochen serviert. Und das finde ich, ich finde es mega schön. Aber ich kann mir sicher auch vorstellen, dass es allgemein, auch, auch für das breite Publikum, nicht so jetzt der, der, zum Beispiel der Vergleich der Broker ist, wo halt einfach irgendwie so ein bisschen Wohlfühlkino ist. Ich habe das Gefühl, das ist, schon mal ganz eine eigene Art zu erzählen und ich sehe es halt mega gerne. Also ich finde er der Humor hineinbringt und so die Weirdness in die Geschichte, die er sich selber so sehr ernst nimmt, ja, mir gefällt das mega fest. Hm.
0: Ich meine, es ist ein mega, mega, mega schöner Film, mm -hmm. würde yep. ich sagen, oder? Also es lohnt sich definitiv, um den im Kino zu schauen. Wenn man, und wenn man jetzt eben nicht so wie ich gerade ein bisschen ein Problem hat mit dieser Storyline per se, dann würde ich sagen, mm -hmm. go for it, oder?
1: Etwas, was mir was noch... Das, an dem ist auch so meine, meine Kritik auf sind Cinema aufgehängt. Ich glaube, so eben in einem Film, der allgemein sehr viele lustige Momente hat, ist vielleicht auch etwas vom Lustigsten für mich, dass... Ein fast zweieinhalbstündiges romantisches Mystery-Drama, dass die einzige Sexszene, szene die es drin hat, einfach so mit Abstand die uns, die unsinnlichste Szene von allen ist und das absolut gewollt ist. Aber ich das im Nachhinein ist mir das nur aufgefallen und so. Es hat eine Sexszene drin und sie ist einfach so unromantisch, wie es nur geht. Und, äh, das ist, ja, der Park Chan-Wook glaubt sehr fest daran, dass, äh, Erotik im Kino flüchtige Berührungen und, äh, sehnsuchtsvolle Blicke sind und alles andere ist dann so ein Nebensächlich.
0: Also so ein wie Top Gun Maverick. Voll. Ja, 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 ja. Genau,
1: ja. <lacht> hey, oder, oder Top Gun 1, ich meine, das Volleyball ist Stimmt, absolut.
0: <lacht> <lacht> um, Decision to Leave ist seit dem 19. Januar im Kino und wer um, Alan C's Urteil über den Film noch mal genauer möchte nachlesen, der kann seine Kritik auf MaximumCinema.ch nachlesen. Okay, dann bringt das uns zu Shape Island oder wie heißt es auf Deutsch? In, in
1: die Insel der Formen.
0: Danke. Genau. Es ist die <lacht> neue Serie auf Apple TV Plus und ein paar von euch kommt die Serie vielleicht bekannt vor. Sie basiert nämlich auf den Bilderbüchern von Mac Barnett und dem John Klaassen. Dreieck, Kreis, Quadrat, kollektiv bekannt auch als Formen. In der Serie sind eben drei Kreis und Quadrat auf einer Insel und lernen durch lustige Abenteuer, äh, trotz Unterschied miteinander zu leben und das Wichtigste halt Freundschaft ist. Gesprochen werden die Formen vom Scott Acid, von Gideon Adlen und dem Harvey Gillen und die Erzählerin ist Yvette Nicole Brown. Alan, du bist ja ein Fan der Bilderbücher, Bilderbüchern, äh, kann die Serie da mithalten?
1: Äh, ich bin definitiv ein Riesenfan von den Bilderbüchern. Ich bin schon on record gegangen und habe gesagt, sie gehören zu meinem liebsten literarischen Erzeugnis ever. Ich die Serie wow. mithalten. Es ist äh, <lacht> sehr hohen Anspruch. Also ich glaube, ähm, was Bilderbücher ausmacht, ist, dass sie extrem simpel und extrem äh, schnörkellos sind und das auch einen extrem trockenen Sinn für Humor haben. Und das lässt sich nicht einfach... Äh, auf eine Serie übertragen, vor allem auf eine Serie, die an Kinder gerichtet ist, weil in einem zwölfseitigen Kinderbuch kommst du mit so ein einer stoischen Herangehensweise besser durch als bei einer Kinderserie, wo die Kinder auch ein, bisschen müssen, ein bisschen länger müssen aufpassen müssen. Und darum opfert die Serie halt einiges davon, was Bücher so gut macht. Also sie ist viel lebendiger, viel farbiger, viel wilder, aber gleichzeitig Innerhalb von diesen, von diesen Einschränkungen habe ich das Gefühl, dass es eigentlich nicht eine, gar nicht eine schlechte Adaption ist. Also ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Aber ich muss sagen, ich habe den Bonus, dass ich einfach von Anfang an begeistert bin, wenn ich die, wenn ich die Figuren sehen will. halt so die schwarzen Formen mit ihren riesigen john klassen augen die manchmal auch einfach so ein bisschen Lernen ausstarren, die machen mich einfach froh. Das hat mich eigentlich acht Folgen lang bestens unterhalten.
0: Ah, hast du gerade alles geguckt? Ich habe
1: alles geguckt, gestern Abend, ja. Wow. Okay. Und, ja, nein, also ich, ich habe es sehr herzlich gefunden. Ich habe es, ähm, der Humor ist anders, ein bisschen, als er in den Büchern ist, aber gleichzeitig ist er immer noch so ein im Sinn und Geist von, äh, von den Büchern, auch mit der leicht ironisch distanzierten Erzählerin. Und ich glaube, der Moment, wo mich, de, wo mich die Serie wirklich so richtig hatte, ist, äh, wo die eine die Episode wirklich einfach nur das Buch «Square», wo mein Lieblingsbuch aus der Trilogie ist, einfach eins zu eins verfilmt hat. Und ja, also aber es ist jetzt nicht die beste Serie, die ich je gesehen habe, aber sie hat mich einen Abend lang sehr glücklich gemacht. Und äh, sie ist wunderschön stop-motion animiert.
0: Okay. Ja, was sagt der unser äh, Animationsexperte da dazu?
2: Also ja, animationstechnisch ist es etwas vom, vom Grandiosischsten, das kann man nicht steigern, wo ich seit langem gesehen habe. Also wirklich äh, die, die Liebe für das Detail, die Welten, wie, wie die ganzen Sätze beleuchtet sind. Ich meine, das Wasser, das mit, äh, mit äh, äh, Plastikfolie animiert ist, es, ist einfach wirklich, es hat so viel Liebe. Es hat eine Szene, wo es Partyhütte bekommen Und du siehst noch so ein kleines Kleberli, wie die Hüte zusammengeklebt sind, wo, also, wo man sich nicht bräuchte, aber oh. wo quasi wie wenn man selber einen Hut basteln würde. Also, es so, so viele Details drin ähm, und, und ist, ist wirklich einfach technisch super gemacht. Also, ich bin mega auch positiv überrascht, dass Apple so viel Geld investiert in etwas, was es durchaus hätte können digital faken. Also, das war eine sehr bewusste Entscheidung, dass man sich für diese Technik und diese Details entscheidet und das finde ich mega schön. Ich kenne Bücher nur flüchtig. Also ich kenne andere Bücher von ihnen und bin großer Fan von diesen Sachen. Und ich finde, die uh, Square und also die dritte Serie habe ich lustig gefunden, aber ich kann sie, glaube gar nicht. Muss man schauen. Darum bin ich nicht so vertraut. Aber ich finde auch, ähm, ich stimme einem mega megafilm zu. Also ich finde, dass, dass es funktioniert ganz anders in diesen Büchern. Und, und die Serie hat viel mehr einen, einen Purpose, den sie haben. Also sie muss irgendwie noch etwas vermitteln. Sie muss irgendwie ein Publikum viel mehr noch etwas erzählen wollte, was, was die Bücher, glaub, was die Bücher so ein bisschen wie der Vibe haben, als wäre es noch scheissegal, da bist so bisschen dabei, wir erzählen die Geschichte, aber was du daraus machst, ist dir Und das ist noch irgendwie viel didaktischer, habe ich das Gefühl. Und das äh, hat für mich in diesem Sinne nicht funktioniert. Ähm, also ich kann auch nicht alle acht Folgen können durchschauen, weil ja, bei mir ist es einfach ziemlich schnell klar also Ich bin nicht mega Fan und dann noch irgendwie... Ähm, die, die ganze Serie fertig läuft. Irgendwann ist dann <lacht> das äh, ich nicht. Also einfach, wie sie erst wirklich jetzt knapp vor, bevor wir aufnehmen, rausgekommen ist. Also jetzt es ich schon noch fertig. Aber ich kann jetzt auch nicht bingen. Ja, es hat, es hat, es hat viel, viele Momente, die sehr lustig sind. Oder es hat auch so eine, immer wieder so einen so eine Moment, wo der Humor durchkommt. Aber ja, wir sind irgendwie Geschichten, dann halt schon wirklich ein bisschen kindisch waren. Ähm, oder kind kindergerecht und ich denke, ja klar, kann man schauen, aber ich, ich fühle es nicht so. Und ich habe das Gefühl, dort haben die Bücher wirklich einfach eine Qualität, die du, glaube einfach nicht so umsetzen kannst, wenn du willst, eigentlich noch kommerziell erfolgreich sein willst. Also,
0: Obwohl, also ich meine, die Bücher sind ja offensichtlich kommerziell erfolgreich, sonst hätte es keine Adaption gegeben.
2: Ja, aber ich glaube, wie, dann, dann, dann muss man viel mehr an das Zielpublikum denken. Und ich glaube... Dort sind dann halt einfach Studios wirklich so ein bisschen, für was nehmen wir so viel Geld in die Hand. Also, also viele Bücher sind halt einfach schneller und günstiger produziert als dann eine Serie. Und sobald es dann halt teurer wird, musst du dann überlegen, was, wo holen wir all das Geld wieder zurück und wie können wir das machen. Und ich glaube, dann, dann bist du dann halt nicht mehr so frei und nicht mehr so verspielt. Ähm, aber ich kann mir nachher vorstellen, drei Kurzfilme wären halt recht cool gewesen vielleicht, im um Stil geträumt. Aber, aber dann, eben,
1: das ist dann das Zielpublikum und die, 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 äh, was es finanziell abwirft, ist dann wieder etwas ganz anderes.
0: Ja, das
2: Genau, ja, ja, dann, kannst du, dann kannst du es nicht eh vergessen. Aber ähm, also von dem her, ich finde, es darf existieren, aber es ist für mich jetzt nicht eine Bereicherung mhm. für diese die Bücherei.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, also ich habe äh, heute Morgen die erste Folge gesehen. Also eine Folge hat wie immer zwei Geschichten drin ich schaue jetzt nicht weiter, ich habe irgendwie das Gefühl, eben, ich bin nicht so das Zielpublikum für das. Also wie du gesagt hast, Oli, han habe ich das Gefühl, recht so kindergerecht auf amerikanische Art und Weise, so, ah, das ist jetzt die Lektion, die wir lernen in dieser Geschichte. mal in
2: der ersten Folge ist die Lektion einfach, also die erste Folge ist, die, was, die Lektionen sind grauenhaft, also Eat up your emotions. Ja,
0: das ist... <lacht> Ich habe auch gedacht, so, hey, du, also ich find, wenn du etwas weisst, dann musst du das doch mit den Leuten teilen. Dann kannst du nicht lügen. Oder, egal, kein Spoiler. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist herzig Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass äh, Kind vielleicht noch, noch Freude daran haben. Ich weiss nicht, hat es jemand vorher ausprobiert? haben sie irgendein Kind, das noch haben können? vor dem Fernseher sitzen.
1: <lacht> mein Scott-Kind ist noch nicht alt genug. Aber wenn es dann alt genug ist, dann wird es mit diesen Büchern zugespammt <lacht> und dann ist es so, okay, wir schauen jetzt die Serie. Es ist zwar nicht so gut wie Bücher, aber wir schauen die Serie trotzdem.
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Also ich habe einfach Freude, gehabt, dass Yvette Nicole Brown der Erzählerin ist, weil ich dann immer denke, oh, Community. Um, <lacht> I know her. <lacht> Jawohl, genau. <lacht> My good friend, Yvette. Um, <lacht> Ja, voll. Von dem her ist es herzig, aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob man als Erwachsener, wenn man jetzt nicht so mega sich so halt für Animation so als Technik interessiert, wie, jetzt, wie du, ich das Gefühl hatte, bei dir, Olivier, dass du halt mega daran Interesse hast, so, wie haben sie es gemacht? Und ich habe das Gefühl, wenn du das nicht so hast, ist es vielleicht nicht so mega spannend als Erwachsene. Aber ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass deine Kinder verblödet, wenn sie in der ist, also. Also
1: wenn man es mit den eigenen Kindern oder andere Leute die Kinder, schauen, dann definitiv allein schon, dass man Apple dazu animiert, dass sie weiterhin Geld für solche Sachen investieren.
2: Dazu animiert.
0: <lacht> animiert. <lacht> ich sage
1: nicht, no pun intended, weil das wäre zumindest zur Hälfte die Lüge. <lacht>
2: ja. ja, ja, ich glaube, also ich finde es so, immer wieder schön, wenn Apple und Netflix Geld in die Hand nehmen, wandern, die offensichtlich nicht mehr so willens sind zum Ausgeben. Für, für aufwendige Produktionen. Und, und darum eh. Aber ja, ich glaube auch, dass ich dort sehr sehr fest. Also, entweder musst du die Liebe für die Bücher mitbringen oder die Liebe für Animation oder unter 6 sein. Und ich glaube, wenn man so ein Animationshater ist wie du, Olivia, dann ist es natürlich schwierig.
0: Ja, bekannterweise bin ich das. Olivia, die Animation Hater. Das ist mein äh, Supervillain-Name.
1: Nur, weil jetzt der Danny weg ist, muss einfach ein anderes andere designierte <lacht> Animationshater sein.
0: Voll. Ja, oh, aber man könnte vielleicht noch sagen, wir haben jetzt natürlich äh, von, der Sprecher, von der englischen Version geredet, aber es gibt es natürlich auch auf Deutsch, also das ist kein Problem.
1: Man muss an dieser Stelle vielleicht noch sagen, dass Scott Atzid, wo der äh, Triangle redet, äh, kommt man einerseits aus der Serie 30 Rock und andererseits ist er äh, die Stimme von Baymax in äh, Big Hero 6. <lacht> Ah, oh, okay, das ist ja so ziemlich das Gegenteil der Figur. <lacht> genau, ja, was sehr lustig ist, weil Triangle und Baymax überhaupt nicht ähnlich sind.
0: It's like he has range. Ui, krass. Mm -hmm. <lacht> okay, äh, ja, Shape Island oder äh, Insel der Formen kann man ab sofort auf Apple TV Plus schauen. Alle acht Folgen ab 25 Minuten äh, sind da jetzt drauf. Und das bringt uns zu unserem letzten Film, «Babylon». Das ist, wie gesagt, ähm, Damien Chazelle, sein neuester Film nach «First Man» und dem ähm Oscar-Loser «La La Land». Und wie «La La Land»
1: Wow!
2: Du hast 100 Nominationen und mir drei Preise, aber ach, der Oscar-Loser!
0: Ich finde, das ist fair enough. <lacht> Wir äh, in «La Lelaland auch in «Babylon» um Hollywood. Und zwar geht es um den Anfang von Hollywood in den 1920er-Jahren, wo die noch junge Kunstform-Film langsam etabliert und alles durchgeschüttelt wird, wo der Stummfilm vom Tonfilm verdrängt wird. Verschiedene Charaktere versuchen in dieser Aufbruchsstimmung oder Untergangsstimmung, je nachdem, daraus etwas für sich zu machen. Und dazu gehört der Jack Conrad, ein großer Star von Brad Pitt gespielt. Der Margot Robbie, ihre äh, Nelly Leroy, wo als Schauspielerin Fuß fassen möchte. Ähm, das klingt ihre besser beim Stummfilm als im Tonfilm. Und dann haben wir noch den Manny Torres, die es im Filmbusiness zu etwas bringen möchte, gespielt von Diego Calva. Olivier, nachdem du den Film gesehen hast, äh, bist du, glaube ich, zuerst mal ein bisschen sprachlos gewesen. Hast du jetzt wort Wort gefunden, zum Babylon beschreiben?
2: Mm. Ja, nein, nein, ich denke schon, ähm, ich, 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 ich finde es irgendwie schwierig. Ähm, also der Film geht auch 188 Minuten, das ich, muss man auch noch erwähnen. Ich
0: 189 find... Minuten, ja. es ist wahnsinnig ja, lang.
2: Ja, also es ist wirklich so, why? Ich finde, der Film hat ähm, immer wieder so einen Moment, wo er sich recht, also wo er, wo er irgendwie das, was er mitmachen recht im Griff hat. Wo, er, wo ich finde, das Editing und Sound. Ähm, es funktioniert mega gut. Es hat eine Szene, wo der, der Mann äh, eine Filmkamera holen und das ist mit, also dort, äh, vom Editing her da passiert so viel und das ist irgendwie so, so kontrolliert und konzentriert. Und dann gibt es einfach sehr viele Charakterentwicklungen, äh, wo irgendwie passieren sollten oder eben passieren, aber wo irgendwie auch weird ist. Also, ich habe das Gefühl, er hat, so die Figuren hat er weniger im Griff als wirklich so die intensiven Momente und dafür, dass er dann 188 Minuten lang ist, ist halt wirklich einfach sehr ermüdend, nicht auf eine gute Art und Weise, finde ich. Und ich finde, er hat 188 Minuten, zum seine Botschaft überwinden, um seine Thesen aufstellen, wo eigentlich ziemlich schnell mal klar wird und dann kommt er noch in den letzten 5 Minuten mit so einem riesigen Schild, wo darauf nochmal ganz gross steht, was er eigentlich wird erzählen und hämmert uns die, die Message nochmal so mit... So viel Nachdruck hinein, dass ich irgendwie so ein das Gefühl habe, er vertraut sich selber auch nicht, dass er irgendwie das kann anders erzählen kann, als indem er es einfach wirklich praktisch auf der Leinwand drauf schreibt. Und dort habe ich dann wirklich so gefunden, aber für was hast du denn nicht so lange gebraucht, wenn du am Schluss eh, fünf Minuten einfach nochmal schnell schreibst. Ähm, ja, nein, ich, ich, ich finde auch wirklich, er hat alles, was ich vor ihm bisher gesehen habe, ist, ist massiv besser gewesen als der Film. Der Film hat seine Qualität. Ich finde, der, der Soundtrack von Justin Hurwitz ist einmal mehr grandios und ich hoffe sehr fest, dass er bei äh, den Oscars etwas mitnimmt. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wer sonst noch immer dran ist, aber ich finde einfach, er hätte den Oscar wieder voll verdient. Ähm, der Rest, I don't know. Nein, es geht besser. Also ich finde auch Schauspieler SchauspielerInnen, äh, Brad Pitt kann das besser. Äh, uh, Margot Robbie, ich mag sie nicht mehr gesehen in diesen Rollen als als die Figur, wo eigentlich einfach so ein für das Äußere irgendwie gelebt wird, aber alle nehmen sie nicht ernst und sie ist auch selber auch immer das Mess. Und bei ihr irritiert es mich so fest, weil ich das Gefühl habe, sie, sie setzt sich so ein für irgendwie starke Frauenfiguren und irgendwie für, für Frauen, die vor der also hinter der Kamera sind, dass also sie, sie steht als Produzentin mega am Ball und dann spielt sie aber selber immer wieder so eine Rolle, wo ich denke, das, ja, es geht besser, aber ja.
0: Ja, voll. Also ich kann nur, wenn ich gerade kann, da einhacken, das ist etwas, was mich mega irritiert hat, weil sie ist so, eben da, die Nelly ist so mega so ingenue und sie ist so der Star und sie hat so, offenbar sollte sie so die Star-Quality haben, aber was die Star-Quality ist, ist einfach tits out, basically. Und sonst eigentlich nichts. Also es geht einfach darum, dass sie auch mega fest äh, sexualisiert wird. Ich meine, es hat natürlich auch damit zu tun, dass, es, dass das eine Filmindustrie ist vor dem Hays code wo halt eigentlich noch so ein bisschen anything goes ist und dass sich das dann halt auch langsam ändert. Aber ich finde dann, wieso? Ja, also ich weiß nicht, das, das ist so ein bisschen ja, das macht keine Freude zum Schauen und ich finde es auch mühsam, eben wieder, oh, äh, was macht eine Frau interessant auf dem Bildschirm an, ah, dass sie sexualisiert ist und das, ja, ich finde, da könnte man eigentlich ja jetzt drüber hinweg sein, nicht? und auch die Lady Fay oder wie wie sagen jetzt ihre wo ich jetzt gerade vergessen habe von wem sie gespielt wird aber sie ist so eine Performerin wo halt mit so ein als als Drag King quasi so ein unterwegs ist aber es ist auch ganz immer darum, dass sie u uh, nachher küsst sie eine Frau weil sie sie ist lesbisch. und auch dort ist dann wiederum so das sexualisiert halt einfach von einer anderen Richtung an und ja was sind also und das sind unsere Frauenrollen, die Frauenrollen wo man hat Cool.
2: Ja, also die Figur vergisst der Film ja dann ziemlich schnell
0: mal und dann ja, ist er so Ja, voll, das, also eben, was du gesagt hast, finde ich auch, es ist so voll Bilder vor Plot, weil wenn du dir überlegst, es kommen ja immer so kleine Ausschnitte vor von deinen Filmen, die sie ja machen sind und du erfährst ja eigentlich nie etwas über den Plot, sondern es geht immer nur ums Bild und das ist wie gespiegelt in Babylon selber auch, also Plot kannst du vergessen, es eigentlich, geht eigentlich nur um Bilder, aber du kannst nicht drei Stunden lang Leute mhm. einfach nur mit Bilder bombardieren ohne Plot, weil das ist ja, irgendwann hast du es dann auch gesehen. so,
2: wir wissen noch nicht, wo wo geht er hin.
0: Helen ist in der Stadtlöcher, <lacht> Eine andere Meinung da dazu. <lacht> ähm,
1: also ich sehe alles, was ihr sagt. Ich finde, wenn wir, äh, wenn wir mir würde sagen, bring Babylon vor Gericht und machen den Prozess, könnte ich das locker machen. Aber at the end of the day muss ich sagen, ich bin aus dem Film rausgekommen und ich habe schon länger nicht mehr so einen Film, gehabt, der mich emotional so mitgenommen hat. Und ich weiss nicht mal wieso, weil ich sehe alles, was er sagt, aber ich sehe auch gleichzeitig die... Ich finde, der Damien Chazelle ist in dem Film in einer mega komischen Position, weil der Damien Giselle scheint mir einen Film gemacht zu haben darüber, wie kompliziert seine Gefühle gegenüber dem frühen Hollywood sind. Will einerseits ist es ein Film von jemandem, der das alte Hollywood extrem liebt, aber gleichzeitig ist es auch jemand, der weiß, wie problematisch auf eine gewisse Art und Weise die Liebe ist, weil halt einfach so viel Sexismus, Rassismus, Ausbeutung was auch immer das System aufrechterhalten hat. Und der Babylon scheint für mich so der Film zu sein, der versucht, die Liebe darzustellen, während er aber gleichzeitig auch sagt, hey, ich weiß im Fall, dass das Ganze auch ziemlich, auch ziemlich beschissen war. Und das führt dann halt auch, wenn ihr sagt, zu einem Film, wo erzählerisch auch nicht nicht wirklich verhebt, weil er halt einfach so ganz viele verschiedene Sachen machen will. Also Er wird sich so ein bisschen ethnografisch an die, an die Partykultur von, von Hollywood in den 20er Jahren annächeln. Also es scheint mir so, als würde er so viel Old-Hollywood-Trivia in, äh, in Presse, wie es nur geht. Also so, hey, äh, bei der Dreharbeit sind Leute und Rösser gestorben. Da hey, haben ja gewusst, dass äh, Schnee in Stummfilmen aus Asbest gemacht ist Und halt alles also so Sachen, wo du irgendwie das Gefühl hast, er hat einfach so sein uh, 1000 Facts about uh, Silent Movies uh, Buch gezückt und ein paar Sachen drin gesprenkelt. Und dann nachher halt ja, die Figurenarchetypen, wo halt den Weg gehen, wo sie müssen gehen müssen. Aber, ja, nein, ich meine, ich, habe mich, ich erkenne mich in dieser Dings, ich erkenne mich in dieser Position von Damien Giselle wieder und ich muss sagen, am Schluss hat es für mich einigermaßen funktioniert. Halt einfach, weil ich das Gefühl gehabt dass da wirklich eine persönliche und zutiefst imperfekte Vision dahinter steckt. Und ich muss sagen, wenn ein Film 80 Millionen Dollar verbrennt und er nie und immer wird, wird wieder reinspielen, dann ist es mir lieber, wenn das für so ein Passion Project gemacht wird, wo ich am Schluss, muss sagen, er hat mich berührt, selbst in dem Moment, wo ich muss sagen ja, die Momente sind nicht gut, weil ich, aber also für mich ist es so, ja, für mich ist wirklich die Leidenschaft, die dahinter steckt, äh, überkommen. und das sage ich im vollen Wissen, dass was ihr beide gesagt habt, stimmt, aber letzten Endes, I don't know, worked for me.
0: Aber für mich ist ja so ein Film ohne... Und vielleicht ist das auch ein bisschen beeinflusst Einfluss von der ersten Kritik, die ich darüber gelesen habe. Ich glaube, es war David Ehrlich auf IndieWire. So ein Film ohne Vision für die Zukunft. Das ist so, wow. Die Vergangenheit, ist sie nicht grandios. Ja, ja, wir wissen, das ein Problem. Aber ist sie nicht grandios? Und das, was als nächstes kommt gefällt uns das, haben wir Freude an dem, ich bin nicht ganz sicher. Und dann eben die letzten fünf Minuten, wo du gesagt hast, Olivier jetzt ohne Spoiler zu machen, will dann das quasi das Äquivalent machen von der Moment, jetzt ist vergangen, oder eine Art von Hollywood, wo nicht mehr existiert und unser, unser Rutsch in die Zukunft, aber irgendwie, was denn die Zukunft sollte sein, ist nicht klar, weil schlussendlich ist wieder die Geste, wieder zurück in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft vom Film. Und dann ist so ein bisschen also ist das jetzt einfach Nostalgie oder was ist da und irgendwann sind die Exzesse sind dann auch so ein bisschen, also ist dann auch fertig irgendwann, oder? So, ja.
1: Also ich finde es völlig legitim, wenn ein Film keine Vision für die Zukunft hat. Also es ist so, es ist ein Film, du musst, nicht, du musst nicht das Kino lösen. Und ich muss jetzt auch sagen, aber eben, eben, ich wie gesagt, ich sehe völlig, was du was du sagst Und ich bin sogar ich bin sogar äh, ich bin sogar mehr oder weniger einverstanden. Aber ja, nein, ich habe das Gefühl, es ist ein äh, es ist letzten Endes nicht eine groß großartige Theorie über das Kino. Es ist letzten Endes der Damien Giselle, der weiss, dass er nicht in eine Zeitmaschine reingehen kann und nach, 1916, nach Hollywood in 1926 zurückreisen sondern einfach das nächstbeste macht und zwar eine 188-minütige Theme Park Ride durchs alte Hollywood.
2: Ist das das nächstbeste?
1: Für einen Film? Also das nächstbeste? Also für ihn? Ich meine, also als, was machst du als Filmemacher, wenn du... Etwas wetsch, aber du kannst es nicht haben, machst einen Film drüber. Und ich habe das Gefühl, aber allein schon die Dings, schon der Move suggeriert so viele Kompromisse und so viele Sachen, die einfach in, in der Praxis nicht funktionieren. Aber für mich hat es funktioniert, darum, ich könnte jetzt da nicht irgendwie meine eigene emotionale Reaktion auf den Film weg intellektualisieren. So wie Life, Für mich ist es so, ja. Yeah, also für mich ist der Film, it's good, even when it's bad.
0: Ja, nur den Punkt, weil du sagst, ah, es ist keine große Vision über das Kino, aber der Film tut sich halt schon als große Vision über das Kino. Ja ja, natürlich. Ja und auch währenddessen ja, ja, ja. oder ja die ganze Zeit, was ist Kino? Ist das nicht eine großartige Kunstform? Und alle, die sagen, das ist nicht, oder das ist eigentlich schon der Punkt vom Film. Also von dem her und dann, ich finde, wenn du dich so positionierst, dann habe ich auch gewisse Erwartungen. Wenn du es nicht machst, dann habe ich keine Erwartungen. Aber Fair. Ja. ja. Aber ich, ich,
1: bis ab da bin ich, äh, bin ich mh, extrem hin und her gerissen. Weil einerseits bin ich die letzten fünf Minuten absolut tutisch misguided, aber gleichzeitig sind es dann passieren nicht so. <lacht> Fuck, es hat
0: funktioniert. Wieso hat es funktioniert? <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Ich würde wirklich in der Haut von einer Person stecken, die die letzten fünf Minuten geil findet. Ich finde, es ist wirklich <lacht> so hässlich und dann weißt du, das Geile war, ich war bei der Pressevorführung und dann steht draußen die Pressverantwortliche und mit dem Handy, mit dem Aufnahmegerät und ich kann du kannst mir schnell eine schnelle Meinung dazugeben. Ich bin so, what? Und es gibt so ein geiles Video von der Schweizer Premiere, wo es halt alle Stars wirklich nachgefragt hat und du siehst du das andere Protz mit so einer lustigen Hut und find, hey, ich ich muss den ja erst <lacht> durchschnaufen. Ich so ja, literally me. so was, zeigst du mit meinem Film. Voll, well, also ja. Ja.
0: Genau. Es hat, Ich finde, es hat Momente, die cool sind. Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, ist die erste Tonfilmaufnahme von Nelly, wo sie nochmal und nochmal und nochmal und nochmal die gleiche Szene machen müssen, weil halt jetzt Tonfilm ist und das ist eine ganz andere Art von Filmaufnehmen. Und halt, äh, ich finde, der äh, macht den Film etwas, etwas Spannendes und interessant. und ich bin dabei gewesen, aber recht häufig bin ich ein hat es mich ein abgehängt, muss ich sagen.
2: Das ist auch für mich so, Ich mich sehr fest doch, ja, die, die Audition Scenes von La ich erinnere mich ich das Gefühl, hatte, man ist beim Charakter dabei, man fühlt im Moment mit dem Charakter. Also es ist auch das wie der Film, Film und Spielen, Schauspielerei. Man, man fühlt wie die Figuren man wieder versucht, die Nuancen rauszuholen. Dort ist man bei der Figur dabei und sonst.
1: Vielleicht motiviert es ein paar Leute, um Hollywood-Stummfilme aus den 20er Jahren zu schauen.
0: Hey, man kann es hoffen, gell?
1: Hey, sie sind, sehr viel, sie sind sehr viel sexier als so manches, was in den 100 Jahren seither gemacht worden ist.
0: <lacht> Babylon ist seit dem 19. Januar im Kino. Und auf Maximum Cinema gibt es eine Kritik von Severin Miskiewicz, wo im Film sechs Sterne gibt. Und er nennt den Film ein dreistündiger Exzess, von dem man Kopfschmerzen bekommt. Eines muss man ihm aber lassen. Langweilig wird es einem ganz sicher nie in Babylon. Ja, also nochmal eine zusätzliche Meinung, wo man sich da einholen kann, bevor man entscheidet, wie man die nächsten drei Stunden von seinem Leben verbringt. Und was gibt es denn außer dieser Kritik sonst noch gerade auf Maximum Cinema?
1: Es gibt eine Kritik zum Film Avec Amour et Acharnement oder wenn er im internationalen Verleih auch heisst Both Sides of the Blade was ein Samurai-Film suggeriert. Aber das ist eigentlich ein französisches äh, Liebesdrama von der äh, geführten Regisseurin Claire Denis. Und Beate Steininger hat äh, eine Kritik dazu. Sie findet den Film insgesamt recht gut, aber mit ein paar Abstrichen, weil er so ein paar Elemente nicht wirklich fertig erzählt. Und was das für Elemente sind und was genau gut ist am Film, lesen wir auf MaximumCinema.ch.
2: Und äh, Beate hat noch zwei die Kritik geschrieben, und zwar zum Guy Ritchie-Film Operation Fortune, Ruse de Guerre, wo ich immer noch sehr witzig finde, dass ein, ein Film mit internationalen Ambitionen einen halb französischen, französischen Titel hat. Der Guy Ritchie äh, schickt Jason Statham mit dem Film auf keine Mission, also er spielt Nogant. Und der Film versucht so ein bisschen natürlich einerseits James Bond zu machen, aber andererseits auch wieder so ein bisschen den, den klassischen Guy-Richie-Derby-Humor zu bringen. Und Beate findet, das funktioniert so ein bisschen mäßig gut. Ähm, sie nennt den Film «Einsames Spektakel». Warum das der Fall ist und was im Film vielleicht klingt, findet ihr in der Kritik von Beate Steininger auf Maximum Cinema.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Und jetzt verabschiedet sich der Olivier Samter. Tschüssi. Alan Matli. Tschüss. Und ich, Olivia Olivier Vielen Dank hat die Allianz, die Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist vom Joel Singh produziert worden, geschnitten zum ersten Mal von der Miriam Knecht. Hurra! Wenn mir dir gefallen hat, dann bewert uns doch mit Sternli oder abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns deinen Freunden weiterempfiehlst. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch/podcast. Tschüss.